0: Olá, muito boa tarde. Boa noite, neste caso. Obrigado por se juntarem a nós nesta conversa que vamos fazer uh, sobre a luta na clandestinidade, a luta nas sombras, lutas muito corajosas que se fizeram e que nós não queremos que caiam no esquecimento. Assim, hoje temos três convidados que muito nos orgulham. Uh, começava pelo, pelo Ricardo, o Ricardo, ele diz que é um recolhedor de histórias e ele tem muitas histórias boas aqui recolhidas na nossa região, em particular em Alpiarça, das histórias das pessoas que sofreram, mas que mantiveram a sua coragem, de pessoas que assumiram que, que era necessário de lutar pela democracia, lutar pelos direitos humanos, lutar pelas pessoas, lutar pelos direitos de todos. E é essa, essa ideia e essa, esse património extraordinário também da nossa região que nós queremos valorizar e agradecer desde já ao Ricardo por estar connosco. Temos também a Ana Aranha, que é realizadora na Antena 1. A Ana, Ana tem vários, vários programas extraordinários. Esteve também já em Santarém a apresentar um dos seus livros que fez em coautoria com Carlos Ademar, Memórias do Exílio, que eu tive o prazer de de, de assistir, uh, Ana Aranha é, é uma pessoa que não, não quer ser considerada, digamos, a autora, mas é de facto uma grande impulsionadora de, de muita, de, desta memória, da recordação desta memória, de muitas histórias, da, da necessidade de nós conhecermos, um, e não fosse Ana Aranha, uma pessoa licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas de Lisboa, da Universidade Nova, uh, docente também em Jornalismo uh, e, portanto, tem um conjunto de, de programas muito bons. Já teve em 2017 o prémio, ganhou o prémio Jornalismo, Direitos Humanos e Integração na categoria da Rádio, com o programa Calar Nunca, uh, como já disse, teve, fez os programas para assinalar os 40 anos, do 25 de Abril, as séries no Limitador e Histórias Clandestinas, um, e no Limitador, que foi publicado em livro em 2014, Memórias do Exílio, que nós tivemos aqui em Santarém, um, e, portanto, como dissem a Cautoria com Carlos Ademar, um, e, portanto, também é uma recolhedora de histórias e de construir este nosso património extraordinário de cidadania. Um, Dizer-vos também que nos falta o Magno, o Magno que está em Luanda. Nós temos, estamos com muitas dificuldades ao conseguir as ligações com o Luanda. O Magno já várias vezes entrou e já várias vezes caiu a linha e nós queremos uh, dar ao Magno um grande abraço e desejar que ele consiga rapidamente uh, uma ligação para, um, para partilhar estas conversas connosco. Boa noite, José Filipe, que veio tão bem à nossa conversa. Eu nós queríamos apresentar para iniciar este programa dois pequenos vídeos, mas desde já queria, em primeiro lugar, as primeiras palavras para a Ana Aranha, digamos para uma pequena apresentação antes da gente irmos aos vídeos.
1: Muito boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite e também felicito todas as pessoas envolvidas. Nestes projetos de resgatar a memória, há pouco antes de começarmos uh, a emissão, uh, numa pequena troca de ideias que tivemos aqui, uh, o Ricardo Hipólito dizia que uh, uh, tem, há 20 anos que trabalha uh, na recolha uh, de memórias e que de vez em quando, se não foi assim, foi, foi basicamente preciso, per, perde umas folhas, não é? E na verdade, quem se dedica a. Uh, fazer recolha de testemunhos diretos, uh, como foi o, o meu caso e como é o caso do Ricardo Hipólito, uh, a frase que eu costumo dizer para, para, para significar o mesmo é que uh, o tempo corre contra a memória, não é? Uh, e isso uh, dá-nos uma responsabilidade acrescida uh, a nós que cá estamos e que temos este gosto, este empenho ou este dever de cidadania, como eu até prefiro dizer, nós não podemos perder tempo, não é? Porque ela é a lei da vida, as pessoas vão desaparecendo, as memórias vão se esbatendo, também é da natureza humana, e portanto tudo o que se possa fazer e nós estamos já vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Isto significa que já não há jovens uh, com quem possamos falar, não é? Uh, mesmo as pessoas que eram uh, jovens e, e foram milhares uh, que lutaram contra a ditadura antes do 25 de abril, se juntarmos uns uh, 20 anos com 50, portanto, já não estamos em plena juventude. E, portanto, uh, as minhas felicitações também uh, ao Ricardo Hipólito por esse Obrigado. trabalho... Uh, extraordinário de 20 anos, uh, ao Vítor Franco por estas iniciativas, de uh, chamar a atenção para a necessidade de uh, não esquecer de relembrar sempre, de contar, uh, porque na verdade um povo sem memória não, também não tem história, não é? Penso que basicamente era isto que eu gostava de dizer para início de conversa e tenho que ter cuidado porque senão eu não me calo. <risos> Ricardo,
0: umas primeiras
2: palavras também. Já somos dois também, tenho que mandar calar, porque senão também não me calo. Já deu um bocadinho de amostra há bocadinho. Uh, uh, eu, uh, esta, é esta preocupação de, da memória desaparecer, como a Ana Aranha acabou de dizer, portanto, por um lado é a lei da vida e, por outro lado, é, é a vida que vai fazendo com que as memórias, na maior parte das vezes, sejam uh, lentamente apagadas ou ou começa, é também é natural, a serem detrupadas. E, e depois há um outro problema também que me aflige, que é a adulteração de, da história. E nós estamos a assistir a uma adulteração e começa, é como é natural, a não haver capacidade de, de, do contraditório, porque os, os sujeitos de muitas histórias já cá não estão. Eu fugindo agora aqui ao tema e, e em menos de um minuto vou-vos dar só um exemplo. O acontecimento de Ri Maior. Portanto, em 1975, que tem um impacto bastante grande no, no processo revolucionário que existia em Portugal. Uh, hoje existem uh, poucos trabalhos, mas já, já vi vários historiadores pegarem num, uh, em algo que está escrito e que vai perdurar, é que uh, o início da revolta de Rio Maior deveu-se aos comunistas de Alpiarsa se que iam ocupar o Grêmio da Lavoura de, de Rimaior. Isto é falso. Portanto, o que é certo é que já está escrito e já está a ser replicado por vários historiadores O que aconteceu, e que estava a acontecer um pouco por todo lado, desde as câmaras municipais a outros, a outros organismos, particularmente estes, tentava-se desmantelar, particularmente em sítios onde isso não estava a acontecer com rapidez, organismos corporativos. E era natural que associações de agricultores, naquele caso de, 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 da Liga dos Pequenos e médios Agricultores, fossem fazer eh, eh, sessões de esclarecimento. Portanto, uma, são, uma coisa é sessões de esclarecimento, outra coisa é ocupação, eh, e a ocupação aqui se calhar está subjacente a alguma viol, violência, portanto, não era violência física, mas violência noutra perspectiva. Mas isto é só para vos dar um exemplo de algo que está a perdurar e vai perdurar e vai ficar escrito e vai ser assim. Mas, uh, 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 e só agora já para acabar só esta parte, eu fiz aqui um levantamento, e penso que não me esqueci de ninguém, tanto relativamente ao, ao tema, em Alpiar-se houve 12 pessoas que dedicaram uma parte importante da sua vida à luta pela democracia. E, para isso, uh, a forma que entenderam que, 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 que seria o seu caminho foi entrar na clandestinidade. Dessas, dessas 12 pessoas só estão neste momento vivas duas pessoas. Portanto, isto é só para se verificar portanto, cada vez mais a dificuldade em manter esta, portanto, as suas histórias vivas. E, e portanto, eu destas, portanto, houve uma parte que consegui recolher os seus testemunhos, houve uma, por exemplo, que foi, se fosse o ano passado, que tentei recolher, foi uma mulher, Portanto, foi, 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 foi uma mulher, portanto, e gostava se depois se desse, se desse a oportunidade, do papel da mulher na, na clandestinidade, que também vejo coisas escritas muito uh, uh, na perspectiva de hoje, da sociedade de hoje, esquecendo-se que o, o que é que era os anos 40, 50 e 60 particularmente. E o que é que as limitações que as mulheres tinham na, na sociedade, e, e não era por facto, portanto, e na altura era o Partido Comunista Português que era a força que, que imperava nesta luta, e, e que a, as mentalidades não era só por, por estarem naquele partido que levava um banho de, tanto em que as mentalidades, em que todo, em que todo, tudo aquilo que, que era aquela sociedade passava a, a não ser considerado para ser revolucionar em todas as perspectivas. Portanto, era isto por enquanto aquilo que, e depois, algumas destas 12 pessoas tiveram filhos com eles. E portanto, são, portanto, são algo dramático que, ainda conseguir recolher alguns elementos dessas histórias
0: Ok, então nós vamos pôr, este, como já disse, dois pequenos apontamentos um, até para tentar que o Magno consiga entrar Eu recordo que ele está em Luanda portanto é um resistente, um homem lutador pela democracia em Luanda e que nós temos muita satisfação que ele esteja ou que ele, que ele participe porque já entrou várias vezes em linha e já caiu Vamos então primeiro começar, como aliás, o Ricardo falou, com um minuto e meio de um pequeno, um, um pequeno recorte, digamos assim, de um filme chamado Infância Clandestina, o um trailer, um pequeno trailer, que se passa na Argentina de 1979, e esta criança é um João, é o João que está clandestino, e assim como os seus pais e o seu tio é obrigado a mudar de nome. A, a Ana e o, e o Ricardo também falarão com certeza muitas histórias destas. E Ele, na escola, é, é, adota, é adota o nome de Ernesto, na escola e na vida, um nome falso, e conhece uma menina que é a Maria e cria-se uma história de amor entre os dois. É interessante apenas este pequeno apontamento. E um, aí vai, é.
1: Hoy, emprendemos el regreso a la Argentina. Entendemos que es el momento para continuar con nuestra lucha.
0: Vamos a recordar a los compañeros caídos en la lucha revolucionaria. Compañero Marcos. Gracias, compañero
1: Pedro, entrego armas, cargador completo. Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Qué yo. Qué bueno lo que haces. Yo María. Sí, yo sé. ¿Cómo supiste que papá? Si no, que, que te gusta. Justicia, justicia popular. Sí, no, no,
0: no. Es que la
1: mata, chinita, de porquería. ¿Qué? ¡Abuela! Los chicos están
0: perfectos, ya lo vio están haciendo una vida normal. ¿No te
1: parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños, de no sé qué fecha? ¡Se tienen que ir! ¡Están en peligro! Están matando gente! ¡Cristina! ¿Qué pasó?
0: Tenemos que irnos unos días de la casa, por seguridad.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿María? ¡Contesta, Juan! ¿Con quién hablabas? Con María, mi novia. ¿Y ¿Qué mierda quieren que haga acá?
0: Penso que já conseguimos ter a ligação do Magno Domingos. Olá, Magno. Estás nos a ouvir? Ah, boa noite a todos. Eu, eu espero que estejam a me ouvir. Eu estou numa péssima ligação da internet. Estou há muito tempo a tentar uh, entrar. Uh, consigo vê-los melhor agora. Consegui também ouvir. Espero que do vosso lado também possa. Sim, sim. Magno, ok. Queríamos pedir que fizesse uma pequena apresentação tua do teu, da, do teu ativismo cívico uh, antes da gente depois iniciar o resto dos, do, do debate. Ok. Eu tenho alguma algum. Eu tenho tenho um tenho uma lâmpada à minha frente e tenho algum problema com a iluminação. Faz muito mal a vista. Uh, então uh, não sei se vamos tentar aguentar aqui assim, mesmo. Né? Ok, Magno, portanto, obrigado por estar presente. Está também connosco o Paulo Ludes, o pai, penso que é assim o nome dele. Olá, amigo, boa noite. Obrigado por também juntarmos aqui à nossa conversa. Uh, iria voltar à Ana Aranha uh, e gostaria de, de lhe pedir, Ana. Que partilhasse connosco, além destes seus extraordinários trabalhos, em particular aquele que é Histórias Clandestinas, seis episódios na Antena 1, esta rádio que é uma referência um, e que todos nós gostamos tanto. Podia-nos contar um pouco sobre estas histórias clandestinas, Ana?
1: Muito bem. É, antes de mais, e para não me esquecer, e pegando na deixa. De Ricardo Hipólito, de há instantes, que falava na, na, na importância do, do papel de, das mulheres na, na luta, nas diferentes formas de luta contra a ditadura. No caso particular uh, das mulheres que viveram na clandestinidade, e que foram muitas, 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 muitas acho que nunca vamos saber quantas. Uh, há um livro uh, das edições Parcifal um livro de Vanessa Almeida que se chama justamente Mulheres na clandestinidade fica aqui esta nota que eu não gostava de, uh, de depois deixar passar em claro. quanto à série de programas uh, que eu fiz para a Antenum um, eu, eu, eu entrevistei algumas pessoas uh, mais conhecidas não é? uh, nomes associados sempre à luta antifascista e depois algumas cujo nome não é tão familiar e sempre com a preocupação de, foi uma preocupação que tive para todos os projetos neste âmbito de entrevistar homens e mulheres e de diferentes formações partidárias, porque isso é importante, não é? E porque durante muito tempo uh, falou-se na luta contra a ditadura, sobretudo um, e naturalmente, que, o, atendendo à longevidade da nossa ditadura e à história do Partido Comunista, Uh, o grosso da luta antifascista foi uh, corporizada por uh, pessoas do Partido Comunista, mas sobretudo a partir de finais dos anos 60 e início dos anos 70 havia movimentos de extrema esquerda uh, com algum impacto e uh, que tiveram nas suas fileiras pessoas que viveram na clandestinidade, foram presas, foram torturadas, muitas foram para o exílio e portanto eu tive essa preocupação e uh, as histórias são muito diversas, não é? Uh, embora haja pontos em comum, uhum. não só o facto de se viver na clandestinidade, uh, quando ouvia uh, as, as conversas, uh, durante as entrevistas, havia alguns tópicos idênticos no que cada um dizia, mas também formas de viver e de sentir a clandestinidade muito diferenciadas, desde pessoas que, como se dizia há instantes, nasceram na clandestinidade e viveram na clandestinidade até serem adultas quase, não é? Porque, ou pelo menos até irem para a escola, e houve casos de crianças que estiveram com os pais na clandestinidade, o mais habitual era que na idade da escola fossem viver com um familiar para poderem frequentar a escola, mas em, em algumas situações essas crianças, essas crianças jovens, queriam depois voltar a viver com os pais preferindo viver na clandestinidade com os pais. Não foi em todos os casos assim, o, o drama maior uh, que eu penso que me foi transmitido foi uh, nos casos em que os pais, uh, decidindo continuar na clandestinidade, uh, de alguma forma tiveram que fazer uh, uma escolha terrível, não é? Que é entre uh, continuarem a luta ou continuarem com os filhos. E essa é uma realidade terrível, porque muitos pais, enfim, com aquele ideal de construir e de lutar por um país melhor e livre e democrático, na verdade ficaram, em muitos casos, muitos anos sem ver os filhos não assistiram ao seu crescimento ou a nada, zero. E isso eu penso que é de, das situações mais violentas, não é o que eu penso, foi o que me foi transmitido. É, e que é compreensível, não é? Imaginarmos nós que um dia uh, dizemos ao, aos nossos filhos que vão com uma tia ou uma avó, sabendo nós pais e mães uh, que a probabilidade de os vermos nos próximos anos é praticamente nula. E isto não é que não esteja, que não haja nada feito sobre isto, há coisas escritas sobre os filhos dos clandestinos também, eu penso que é uma parte, da, a parte uh, mais íntima da clandestinidade poderá eventualmente uh, ser, este, este, esta poderá ser um, uma das partes mais íntimas e mais dolorosas e, e há entrevistados que o assumem, uh, que... Uh, aquele tempo que não estiveram com os filhos e que não sabiam quando é que iam estar uh, é um tempo que nunca se consegue depois ganhar ou seja, quando uh, a seguir ao 25 de Abril as famílias se reunificaram esse, esses anos todos de ausência uh, há casos de pessoas que dizem que uh, isso deixou mazelas, digamos assim e eu acho que isso é uh, uma, ou foi uma entrega à, à luta contra a ditadura levada, qua levada quase ao extremo, não é? Porque eu acho que houve, eu acho que houve alguém que me disse que pior do que ser preso, muitas vezes os clandestinos também acabavam por ser presos, não é? Pior do que ser preso uh, era muitas vezes esse momento da separação. Uh, dos filhos
0: Nestas debates até que se tem realizado sobre isso por esse país fora, na apresentação dos livros diga-me diga, Ana, será ousado dizer que é mais violento uh, os pais estarem sem os filhos e os filhos sem os pais, porque depois também há relações de afeto que, que se perdem ou que depois é muito difícil retomar, é? até porque as uhum. crianças com certeza ganham afeto porque com quem estão, isso ainda é mais difícil do que a própria tortura? As pessoas relataram, relataram isso. Não,
1: não, a, a esse nível, a esse nível não, não, nunca me falaram nesses termos. Uh, e, e, de facto, são, são dores diferentes, não é? É, é? Mas há uma coisa comum uh, em todas estas pessoas uh, com quem eu conversei, Quer relativamente ao exílio, quer à, à, às prisões e consequentes torturas, quer à, à clandestinidade, é, é passados estes anos todos, é, as pessoas não, não é, continuam a achar que, que era aquilo que tinham que fazer e que não, não havia hipótese de não o terem feito. Eu perguntava muitas vezes, mas foi uma decisão vossa, vocês podiam fazer o que a maioria das pessoas fazia, que era levava a sua vidinha, levava a sua vida, né? trabalhava, estudava ou não estudava, ou trabalhava, e quando se envolviam politicamente e clandestinamente em atividade política contra o regime, sabiam, todos sabiam, os riscos que corriam. E, e a unanimidade foi sempre total, eles, as, estas pessoas consideram fizeram o que tinham que fazer e não podia ter sido de outra forma. É, em relação à tortura, a, aliás, em relação a todos estes aspectos, de, estas diferentes facetas de luta, que, que consistiram numa grande entrega e em grandes sacrifícios. Né? Nós estamos a falar de pessoas que tiveram... Algumas tiveram presas 20 anos, uh, outras foram para o Tarrafal, uh, outras foram torturadas barbaramente, outras tiveram impedidas de voltar ao país e de ver a família toda durante muitos anos. Isto são, são tudo situações muito violentas e mas elas tocam-se, não é fácil para quem está de fora, como eu estava e estou, perceber o que é que era mais difícil, não é? Porque a tortura, nós temos tendência a achar que a tortura, por ser uma coisa mais física, que era o mais doloroso, mas eu tive entrevistados que me diziam, pronto, a tortura era terrível, não é? Nas diferentes formas de tortura, mas aquilo depois passava, não é? Portanto, as pessoas, enfim, algumas estavam períodos longos a ser torturadas e a ser sujeitas à tortura do sono, períodos longos são períodos longos, não é? Mas aquilo um dia acabava. Enquanto que a prisão, por exemplo, podiam ter uma condenação de 5 anos, mas ficavam lá 10, por exemplo ou a clandestinidade, que era até não saberem quando, ou o exílio também. Portanto, isto foram formas muito, eu acho extraordinário extraordinária a capacidade e o altruísmo destas pessoas, que sabendo aquilo que as podia esperar... Uh, ainda assim uh, não hesitaram e entregaram uma parte de, grande das suas vidas a um ideal, uh, se calhar hoje até temos dificuldade em perceber, não é? Porque é que estas pessoas, algumas eram muito novas, e, e se é verdade que nós quando somos mais novos é que temos muitos ideais, mas havia outras que não eram já tão novas, não é? Um, e que não queriam, sobretudo, não queriam na, não estavam a, a lutar por nada de particular para elas próprias. Estavam a lutar uh, pelo país e por, e por ideais. E, e, e eu, eles nunca gostam que se lhes diga isto e nunca assinam por baixo, mas eu acho que são, foram e são, uh, heróis e heroínas. Uh, a quem nós devemos muito, 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 muito. Mas eles nunca dizem sempre que não. Eles dizem, não, eu só fiz o que tinha que fazer. Mas, na verdade, nós devemos muito a estas pessoas. E eu já não sei, eu penso que foi numa outra situação, eu num outro programa perguntei ao Dr. Jorge Sampaio se ele considerava que, que era, enfim, justo, não sei bem se é a palavra, mas... Uh, uh, dizer sistematicamente que o 25 de Abril uh, foi feito pelo movimento dos capitães é verdade que foi, não é? mas uh, na minha opinião eu, se é que eu a posso ter isso é um pouco redutor uh, é verdade que o movimento em si a revolução em si uh, foi uh, feita pelo movimento dos capitães mas tinha um lastro de décadas de uh, milhares de resistentes homens e mulheres, estudantes universitários, pessoas analfabetas, operários, camponeses E, portanto, eu acho que o nosso 25 de Abril é, é, é o resultado deste caldo todo de, de, de resistência, que foi uma resistência muito resistente, não é? porque foram, foram é? foi foram... É verdade. E
0: nós temos... Um... O, o Ricardo que fez, eu, 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 ele fez há pouco uma, uma frase muito policiosa, muito interessante e muito humilde para um trabalho extraordinário que ele tem feito. Eu, eu não, não eu tenho que dizer, recolocar essa frase, que ele diz que é um recolhedor de histórias, um, um recolhedor de memórias de cidadania de luta, de ideais, como dizia também a Ana, e muito bem. E, e focámos há pouco aqui eh, a participação da mulher nesta, nesta luta, nesta... Em tudo isso, não só... Nós tivemos até aqui uma imagem, num dos filmes que passámos, que era eh, das mulheres clandestinas que estavam nas casas uhum. eh, do Partido Comunista. E até havia um, um, uma publicação sobre isso nós quando fizemos a nossa recolha de informação para a realização do programa vimos um dossiê além do livro já referido um dossiê sobre mulheres na clandestinidade foi publicado pelo portal esquerda.net nós colocámos agora aqui no rodapé se alguém quiser Sim. lá e ler tem depoimentos de várias mulheres muito interessantes mas então a propósito disso pegando no contributo das mulheres ou pegando num outro contributo dessas histórias extraordinárias. Ricardo, eu não sei o que lhe de perguntar o que o Ricardo... Eu
2: conto histórias. A <risos> uh, uh, Ana Aranha uh, disse várias coisas que um, concordo absolutamente e uma delas é estas pessoas lutavam e uh, em determinados momentos não tinham perspectivas ali próximas de Vitória. E, portanto, lutavam. Se há aquele por exemplo, aquele período uh, da campanha eleitoral em que o Humberto Delgado, uh, portanto, em que se perspectivava uma vitória de Humberto Delgado, portanto, aí uh, havia aquele entusiasmo e parece que estava tudo ali à mão. Mas depois, durante grandes períodos, isso não acontecia. Em relação à mulher, a mulher uh, tinha, uh, uma, tinha toda a pressão, da moralidade naquelas épocas, e estamos a falar particularmente na década de 50 e durante uma grande parte da década de 60. Eu vou dar-vos aqui a... a Vou-vos aqui contar, por exemplo, só um, 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 um bocadinho de nada de uma história de, de dois clandestinos que saíram da Alpiarça, ele em 59 e ela depois uh, vai ter com ele. O, o primeiro ponto uh, const constitui a primeira casa do Partido em Rio Maior, e, portanto na altura, uh, apesar de Alpiarça -se ser próximo de Rio Maior, naquela altura as distâncias eram maiores do que são agora, uh, e uh, ficam ali, e entretanto ele uh, vai sair de Portugal e vai à União Soviética fazer uh, todos aqueles cursos de formação política que eram muito habituais uh, de, no Partido Comunista. E geralmente eram seis meses. E o que é que acontece? Uh, uh, estava a ser construída a ponte da Rábida no Porto. E para porque as casas uh, tinham que aparentar, apesar de não serem casas normais, tinham que aparentar um, um, tanto um, os seus moradores tinham que aparentar uma vida normal. Então foi uh, foi referido tanto à vizinhança que o marido iria trabalhar na construção civil uh, na Rávida, portanto e foi seis meses para a União Soviética e uh, há uma altura uh, tanto em que para criar aquela ideia de normalidade Uh, a companheira, uh, portanto, uh, disse às vizinhas, que ia visitar o, o marido uh, ao Porto, que era vésperas de Natal. Então teve uh, uma tarde a fazer uns, uns fritos que existem na zona da Alpiarça, que são os velhos, uh, a fritar, uh, a fazer o uh, a fritarem azeite para que as vizinhas lhes fosse o cheiro do azeite e depois, e depois teve o resto do, do fim de semana fechado em casa sem fazer qualquer ruído como se tivesse sido à rábida uh, isto é um pequeno exemplo uh, depois quando este casal há uma altura que estava muito desiludido com a luta achava que não era com uma greve aqui, uma greve lá, uma distribuição de uns panfletos que se ia lá e ele uh, entende que ou uh, no Partido Comunista passava-se ação direta, ou então ele ia desistir daquela luta porque entendia, uh, repito, que não dar a nada. Entretanto, uh, vai uh, para a Ara. Constrói, portanto, é ele e a, e a companheira que constrói, não sei se havia mais paióis, mas havia um paiol no Oeste são eles que constroem os alçapões para ter uh, as cargas explosivas, tudo aquilo, portanto, depois vai levar uh, cargas explosivas aqui e acolá, e, uh, e aí já tinha uma filha, e essa filha uh, não chega a concluir a instituição primária, fica só com, com, com a terceira classe. E era uma clandestina, portanto, uh, havia o medo da criança ao conviver com outros pudesse relatar algo que se passava naquela casa e, portanto, a solução até uma determinada idade era mantê-la, portanto, criar ali condições. Eles viviam numa quinta, era uma quinta numa zona rural, onde era o paiol da, da ara e, portanto, tinham muito espaço para brincar, mas aquela criança nunca conheceu, até aos 16 anos, foi quando foi o 25 de Abril, o que era um cinema, o que era um baile. E, então, faziam sessões de cinema em casa e as sessões de cinema eram sombras com as mãos, faziam, projetavam sombras na, na parede e assim brincavam o pai, a mãe e a filha e faziam bailes e punham o rádio a tocar e dançavam, uh, portanto, e depois aquela dança da vassoura, de, portanto, era isto, e depois um outro problema, tanto a Ana Aranha fala na questão dos, de, de, dos filhos, há, por exemplo, esta filha, portanto, tem hoje tem a minha idade, não quero falar no assunto, já lhe pedi um depoimento e recusa se terminantemente a falar daquele passado, mas começava a haver ali um problema com 16 anos, as hormonas começam a saltitar, e uh, havia já lá um rapaz de uma, aldiola, de uma aldiola próxima que já passava frequentemente na sua mota. Portanto, ela ali portanto, já tinha aquela idade, já saía um bocadinho mais. E, uh, por vezes, e se não fosse o 25 de abril, sabe-se lá se não seria este o caso, estas raparigas eram colocadas depois numa casa do Partido. E isto é um assunto que eu acho que não, não, não tem sido muito abordado também pela delicadeza que é. Há vários casos em que se formam casais, e depois para a vida, mas que resultam destes encontros, desta, desta ficção de casas, em que são, é posto um homem e uma mulher, tanto com tudo o que isso depois pode dar origem, ainda por cima, numa vida profundamente isolada. A, a, a viverem na mesma casa. Portanto, isto são situações que ocorrem. Só, só aqui, portanto, em relação a este caso, quando este militante do Partido Comunista vai para a União Soviética, nesta casa chegam-se uh, chegam a fazer depois reuni reuniões e, tanto vão, vão outros militantes lá e, e, uh, e era dito que eram familiares. Portanto, esta, esta militante, o Partido Comunista, já faleceu, portanto, ele ainda é vivo e ele ainda hoje se martiriza com isto. Portanto, isto é para verem também a importância da moral nestes meios. Ele, ainda, ainda a semana passada, ele falava comigo, portanto, está, portanto, fala muito, porque foram, foram anos e anos de vida de companheirismo e, portanto, ele sente a falta da sua companheira. Ele, ainda a semana passada, me dizia que a companheira, de certeza, que foi apelidada de prostituta pelos vizinhos, porque recebia lá homens. E naquela altura, tanto nos meios urbanos, grandes meios urbanos, não sei se tanto eu vivi, até, tanto até vim estudar para Lisboa, uh, vivi sempre na, numa pequena terra, em Alpiarça, mas uh, não era muito habitual, não estando o marido em casa, a mulher abrir a porta para que um homem, mesmo que fosse um vizinho de confiança, entrasse no seu quintal. Havia, ou ficavam a falar com o portão aberto, ou ficavam, porque nós em Alpiaço geralmente temos um portão e uma porta, a porta era da casa é para o médico entrar ou para o caixão sair, portanto o dia a dia da casa era pelos portões, que era onde entravam as carroças, depois mais tarde os tratores, e, portanto, era ou o portão ficava aberto para que quem passasse visse que estava a ver ali uma conversa na serventia, no pátio, ou então ficavam a conversar a, ao portão. Portanto, era, eram estas coisas que, que, que ele ainda hoje se martiriza com isto. A minha mulher passou por uma prostituta. Uh, outro caso, portanto, eu não vou roubar, portanto, é, o tempo está a correr me pressa. um outro casal que opta, que, portanto, ele era... Ele era comerciante, portanto, era um pequeno empresário, portanto, tinha uma vida boa e opta para ir para a congestinidade. E, e a sua companheira também uh, o quer acompanhar. Tinha duas filhas e eles sabendo, portanto, era talvez das pessoas em Alpiarça, já tinha uma formação, portanto, já tinha um, um estatuto social uh, mais elevado, isto em termos de escala comparado com os outros que eram quase todos operários destes 12 que eu falei, eram quase todos operários agrícolas estes, estes já não eram, tinham já um nível de vida razoável e mesmo assim optaram por ir para a clandestinidade mas puseram uma condição, sabendo o que é que a clandestinidade era não quiseram levar as filhas e durante cerca de 10 anos que na clandestinidade viram salver três vezes as filhas uma das vezes foram poucas horas na Praia da Ericeira, presume-se, é, é o tal biografia que eu estou a escrever, presume-se que eles estivessem, uh, uh, a casa de clandestina fosse na margem Sul, na zona da Moita, e o encontro foi na Ericeira, e depois quando estavam no Porto, tiveram bastante tempo no Porto, tiveram aí sim, tiveram alguns dias numa quinta em Pinhel, em que, que foi facultada por aqueles Companheiros de estrada, digamos assim, companhia de Ruto do Partido Comunista, pessoas que não eram muito antes do Partido Comunista, mas que alinhavam na luta, e, portanto, alguém portanto, já com, com um nível social bastante elevado. E neste caso há o grande sismo Salvo Verde de 1969, eles estavam no Porto e a Alpiarça. O Ribatejo é uma zona uh, de, de alto risco. E uh, esta, esta mulher já estava a ficar uh, altamente depressiva porque uh, as comunicações eram através, como todos sabem, através da rede clandestina e às vezes uma mensagem na rede clandestina demorava um mês ou mais e, e ela vivia numa ansiedade de ter notícias das filhas e chegava àquele encontro, o, o, portanto, quem levava, ou quem levava missivas chegavam, chegava à casa, tanto no Porto e naquele dia não levava nenhuma missiva das filhas. E, portanto, era mais um mês ou dois meses debaixo de uma ansiedade. E, neste caso, neste caso do sismo, ela entra num estado, portanto, fica completamente fora dela, sem saber o que é que tinha acontecido em Alpiarça e, na altura, o Carlos Brito estava lá com eles, estava lá em casa com eles, e e o que é que há de fazer então já não sei se é o, se é um se é o Carlos Brito tanto se, se é esse militante se é o Carlos Brito que dá esta ideia Por então, se nós passássemos por jornalistas do Porto e telefonássemos por uma casa comercial em Alpiarça a saber se tinha havido danos causados pelo sismo e, Telefonam para um, um, uma loja em Alpiarça vão à lista telefónica, vem uma loja e então dizem que não, não houve aqui problemas nenhum, só houve uma casa ou outra rachada, não houve problemas nenhum. E foi um momento de, de tranquilizar. mesmo para acabar, só para acabar, problemas que ocorriam nestas casas, em que tudo era pensado, em que todas, tudo era, eh, eh, tanto os nomes, tudo, tudo memorizado, eh, às vezes, tanto eh, Houve alguns casos lá da Alpiarça que, que sei que as mulheres não tinham documentos falsificados, o homem sim, porque o homem andava constantemente na rua, nas suas, eh, nas suas missões partidárias e, portanto, tinha que levar documentos que eram documentos eh, verdadeiros as inscrições é que eram falsas, portanto, havia via redes montadas que, por exemplo, numa Câmara Municipal, subtraíam as licenças da bicicleta, ou, 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 no, ou no arquivo em Lisboa, subtraíam uns impressos para os boletins, de, para os boletins para os de identidade, mas depois há pequenas coisas que falham, que é, um dia, nesta casa do Porto, batem à porta, então, ela estava sozinha, e estava a ouvir rádio, e batem à porta. E ela vai ver, e era um fiscal, não era da Antena 1, era da Emissora Nacional, a pedir a licença da rádio. E a reação dela ficou tão apravalhada que o rádio tocar nas costas, e ela diz, mas qual rádio? E o fiscal disse, ó oh, minha senhora, o rádio que estamos os dois a ouvir. Porque ela, ela, quer dizer, aquela casa, pelo visto naquela casa, esquece-se este pequeno promenor que era a história da, da licença de rádio.
1: De facto, há, há, há histórias extraordinárias. Um, o simples facto de quem esteve na clandestinidade muitos anos e que mudou muitas vezes de, de, de casa, não é? De, de zona do país, de conselho, tinham que criar um, uma uhum. personagem completa, não é? Para a família toda. Uh, nome, profissão,. Uh, tentar estabelecer algum contacto com os vizinhos para, para não parecerem pessoas estranhas, mas um contacto que é bem, para também não, o vizinho, não, ou as vizinhas não serem demasiado intrusivas. Essa mudança constante, em alguns casos era muito frequente de, de nome, de personalidade, mudar tudo de um dia para o outro. Há, há situações que, por exemplo, a Margarida Tengarrinha descreve Uh, a Margarida Tengarrinha, uma das grandes falsificadoras de, sim. de na uh, também esteve,
2: A som, Aranha, um boc... Tanto que teve também com este casal uh, na, no Porto, sim,
1: uh, a, 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 a Margarida
2: Tengarrinha, que, que também conviveu em termos partidários com este casal que eu acabei de dizer. Desculpa.
1: O, o Carlos Brito também, um, alguns disseram, porque como, como é que foi depois quando não eram clandestinos chegou o 25 de Abril e, e algumas pessoas que tinham vivido tanto tempo na clandestinidade, desde pessoas que tinham dificuldade em orientar-se na rua ou ouvir muito barulho a pessoas que muitos anos depois, ainda quando estão na rua conseguem sempre perceber quem é que está por perto Há um dos entrevistados que diz que nunca conseguiu perder essa uma capacidade que vão apurando de tentar ver quem é que pode estar perto ou olhar para ele ou olhar para ela. São, são coisas extraordinárias, de facto. E há, no, o caso da família que referiu é muito idêntico muito idêntico tem semelhanças com o caso da Maria Machado e do Raimundo Narciso a Maria Machado foi filha de clandestinos e cresceu na clandestinidade e depois foi uma das jovens que foi para a União Soviética também fazer uma formação e eh, ao mesmo tempo o Raimundo Narciso eles não se conheciam, o Raimundo Narciso também foi à União Soviética aprender a fazer umas coisas para depois cá em cá e Portugal <risos> passou, creio eu, por Cuba primeiro e depois Sim. nós tem em Rússia e conheceram-se lá e quando voltaram, foram viver juntos, mas como casal de namorados. Aqui não, não era a situação... De, eles eram clandestinos, sim, mas... Portanto, para dizer o quê? Que a Maria Machado foi filha de clandestinos, cresceu na clandestinidade, casou e foi diretamente para a clandestinidade, com o, o Raimundo Narciso esteve 10 anos na clandestinidade, durante os atentados todos da área, ela, ela fazia essas ações de ir sondar espaços, não é? Por exemplo, ia com uma cesta de compras um saco de plástico, um lenço na cabeça, eles criavam aquelas personagens, não é? Um, e e, e ela ajudava, ia fazer, ele dizia-lhe, olha, no sítio tal, tu repara à direita o que é que está, à esquerda, como foi, por exemplo, um atentado às instalações da Nato é? em Ueiras, a Maria é, é. Machado foi lá fazer uma, uma visita técnica, digamos assim. E os filhos dele, o primeiro, os filhos são dois filhos, ou um filho e uma filha, creio eu, o primeiro nasceu em plena clandestinidade, portanto, tudo clandestino, e creio que o filho mais novo deles, ou a filha, é a última criança, foi a última criança a nascer uh, em clandestinidade. Durante a clandestinidade, os pais da Maria Machado foram presos, a irmã dela foi presa, uh, a mãe teve uma situação de saúde muito grave e muito complicada no hospital prisional e a Maria Machado nunca pôde visitar ninguém. E isto só por si, ou, ou o que eles muitas vezes diziam, uh, morria um pai, uma mãe, um irmão, não sabia. E eles não sabiam, e aí se soubessem, se fosse possível chegar-lhes a notícia em tempo, eles não podiam comparecer. E isto é de uma violência extrema, só pessoas com uma, uma convicção inabalável e uma resistência e uma força moral a uh, é toda a prova é que conseguem uh, passar muitos anos por todas estas provações, porque a verdade é esta: qualquer pessoa que estivesse na clandestinidade podia dizer, 'Não, eu já, pronto, já dei o meu contributo, eu agora'. Uh, portanto, eles diziam mergulhar, não é? Uh, uh, dar o um mergulho, dar um mergulho é entrar na sim. clandestinidade. Um, houve algumas pessoas que o fizeram, mas a maior uh. parte não. Uh, e, mas podiam, a qualquer momento podiam, uh, enfim, uh, ter uma atividade política de outra forma ou não ter de todo e ter tudo aquilo que, que estavam a perder. E isto para reforçar mais uma vez a importância um, do contributo uh, destas, destes homens e destas mulheres uh, extraordinários. E na verdade eu concordo, há ainda muita coisa para se saber sobre, sobretudo, as mulheres. Como há ainda coisas para se saber eventualmente sobre episódios que poderão ter acontecido durante as prisões, mesmo com homens, porque há pessoas que, como dizia, não querem falar sobre nada. Nem prisões, nem exílios, nem nada. Mas também há muitas que não só uh, falam, como uh, têm feito um, um esforço de uh, ir às escolas. Uh, uhum. Há muitos ex-presos ex, ex e, e que têm pessoas ligadas a, aos movimentos da memória que fazem durante o ano, sobretudo então quando chega ali à altura do 25 de abril. Que vão às escolas, falam para muitos jovens uh, e esse é o portanto significa que elas uh, querem que se saiba que se conheça uh, e também sentem que têm esse dever de, de contar não é? Uh, não uma coisa individual mas para a, a história e a memória eu devo dizer das pessoas que contactei para entrevistar para estas séries todas só houve uma pessoa que me disse que não estava disponível para falar sobre o assunto, e é uma figura pública que até hoje nunca falou publicamente sobre o que lhe aconteceu na prisão. De resto, todas as que eu contactei disseram que sim, e eu senti o contrário, foram chegando informações de que havia pessoas que gostariam de ter falado. Eu impus um limite numérico para a série antes de a começar, decidi que eram X episódios, mas, portanto, eu acho que, eh, respeitando quem não quer falar, naturalmente, mas que a maior parte das pessoas eh, até precisa de, de, de falar. De desabafar. É, já não é bem o desabafo, porque não, eu acho que não é bem no sentido de desabafo. É
0: uma necessidade de partilhar também. De deixar,
1: a... de deixar o testemunho. Porque uh, eu, eu entrevistei pessoas que me disseram que nunca tinham falado com aquilo. Estavam a falar para o microfone, para uma coisa que ia ser transmitida na rádio, mas que nunca tinham falado daquilo com a família. Por exemplo, alguns nunca tinham falado ou de tudo ou de episódios em concreto nem com a família, nem com amigos, uhum. nem com ninguém. Mas aceitaram falar com uma estranha para transmitir na rádio. E, portanto, há aqui esta, esta ambiguidade também. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas também vão -se sentindo que se não contam, fica... Fica. Uh, eu, posso só,
2: eu posso só aqui dar tanto aqui este episódio, neste, neste livro que eu há bocadinho tinha mostrado. Uh, isto era tanto o tanto Chica Lisa, como é conhecido em Alpiarça eu sabia que tinha estado na ara, e ele, uh, tal como a Ana Aranha há bocado disse, ele, uh, portanto, ele, ele, eu já vou dizer o que é que ele dizia, portanto, para não cortar já, uh, ele, ele não contava, portanto, as pessoas sabiam, mas ele não contava nada em pormenor, e eu, uh, por volta de 2011, 2012, pensei, portanto, seria interessante uh, eu recolher o testemunho dele, e eu não o conhecia só de vista, não tinha qualquer relacionamento com ele. E pedi a uma pessoa, fizesse a ponte, que já não está entre nós, foi um deputado do Partido Comunista do Alva Brasileiro, pedi-lhe que me fizesse a ponte. Ele foi lá à casa dele, explicou o que é que eu pretendia, e ele disse, ele que venha cá. E houve, portanto, e nem que eu não tenha feito mais nada na vida, pelo menos fiz isto de bom, ele teve uma grande empatia para comigo. E então... Poxa, falar e mas antes uh, resisti um bocadinho e então sim uh, aquilo que há bocado a Ana da aranha uh, disse e aconteceu aqui também ele dizia-me sempre isso diz assim eu não fiz nada de extraordinário eu fiz só aquilo que tinha que fazer eu era um explorado uh, eu eu não tinha direitos nós não tínhamos direitos nenhums. tanto eu comecei a trabalhar tanto ele era tanto uh, fisicamente era muito tanto era magrinho eu com 11 anos ou não sei o quê fui para a frente das mulas eu tinha pessoas uh, que na escola uh, não tinham um aproveitamento tão bom como eu, mas devido ao pai ser notário em alpiar se, se estudou e, e, e foi para a carreira, portanto, saiu agora, foi para a carreira diplomática em Portugal e ele continuou a trabalhar no campo porque, apesar do professor ter chamado a mãe, a mãe não, tanto o, o pai que a mãe já tinha falecido, uh, para que ele pudesse continuar a estudar. Uh, não o deixaram continuar a estudar, portanto, e ele dizia isto, portanto, eu não fiz nada de, nada de extraordinário, fiz aquilo que tinha que fazer, e portanto, e a partir daí, olha, tem sido até hoje, já lá vão 10 anos, portanto, em que há sempre uma pequena história, uh, uh, portanto, é natural que haja muita coisa repetida, mas ao fim de 10 anos de conversas, há sempre pequenas histórias, há sempre pequenos pontos a acrescentar, uhum. e isso... Uh, eu acho que também tenho aqui, particularmente nestas pessoas mais velhas, acho que também cumpro, como eu costumo dizer, uma missão que é de os ouvir, de... de, de, de eu acho que se sentem nestas fases de vida no entanto Portanto, eu costumo dizer que quem disse que o outono da vida era uma coisa bonita Uh, não devia estar bom da cabeça, porque eu acho que o tom da vida não é lá assim tão bonito como, como, como alguém nos diz, mas eu acho que é também, uh, há, portanto, é, é também importante para estas pessoas um, uh, partilharem isto e, ah, é e portanto, uh, é também um contributo, portanto, é algo que eu acho que que faço de bem uh, ao ouvir e, e, ao, e depois ao fazer o eco através de, sei lá, do Facebook, de, de, de artigos escritos nos jornais e de muitos projetos que eu sei que não vou cumprir porque uh, eles são tantos que eu acho que não, acho que não, tenho a certeza
1: É extraordinário esse seu, seu trabalho foi um gosto conhecê-lo e ouvi-lo Obrigado uh, Foi mesmo um gosto porque uh, não, não, não fazia ideia que tinha esse trabalho de, de, de recolha, de tanto tantos anos não é uhum. de uma de uma comunidade em particular de uma localidade em particular mas é, 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 é em particular especial porque é uma foi uma zona também de, de grandes de grandes lutas não Sim. é foi um gosto conhecê-lo eu penso que não é e não foi não estou a ouvir Vítor
2: está sem microfone que está com o microfone cortado pois
0: não, já está um, isto eu, eu estava deliciado a ouvir-vos e quero recordar duas coisas, que é mesmo os poderes locais e os poderes públicos muitas vezes não procuram trazer à memória aquilo que é o seu património histórico. Vou dar dois exemplos. Santarém teve uma revolta armada em 1919, se a maior não me falha. Aliás, nós fizemos um programa sobre isso e também sobre o 18 de janeiro, a revolta do 18 de janeiro da Marinha Grande. É aí sim uhum. que se mantém uma cultura de educação da uhum. coragem, em particular dos operários vidreiros. Um, e, fiz, e aqui há uns anos, com uns amigos, organizamos as comemorações do centenário da criação da União Operária Nacional, que foi em Tomar. Uhum. E, portanto, fizemos um conjunto de iniciativas em Tomar e, no fim... Um, Mandámos fazer uma placa de mármore comemorativa, pedimos autorização à Câmara Municipal para fixar essa placa na, no Cine Teatro de Tomara, que foi autorizado, e a senhora Presidente foi lá deixar a bandeirinha da placa. Mas o que é aqui interessante é que quase todas estas iniciativas de recordar e de trazer para, para o presente a memória da luta das pessoas e da sua dignidade. Do, do seu acreditar em ideais que hoje faz tanta falta, parte -se quase sempre da cidadania e, nem, e muito pouco dos órgãos de poder.
1: Bom, e... se os órgãos de poder, neste caso local, não é? Se depois acarinharem e apadrinharem, não é? Não, não é mau a iniciativa ser individual ou de um coletivo se depois uh, conseguirem apoios, uh, enfim, isso não é uma realidade que eu conheça bem, mas há casos em que há uh, autarquias que apoiam a investigação local, dentro, de, uh, não, não conheço a vossa realidade, mas uh, se calhar é mais uh, eficaz partir de quem tem interesse e depois procurar apoio, porque o contrário pode realmente ser o um caminho mais difícil.
0: Pois, pois, exato. Mas eu só, eu só queria pedir mais dois minutos a vós, em part... começando pelo Ricardo, para nos dar umas breves notas sobre o seu livro, As Praças de Jornal em Alpearça. E quando nós vimos, aliás, o nosso amigo José Feliz, que contou tão bem para cá está, eu até vou pôr pera, assim. Sim, Ainda sim. se pode encontrar esse, esse livro, Ricardo?
2: Não. Já não. não.
0: Já
2: não. não. Isto, são, isto são edições, uh, portanto, uh, este foi editado por uma associação que é em alpiar uh, E depois, portanto, há, uh, tem havido, penso que com este executivo da, da Câmara e da Junta continua também a, 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 a existir, uh, alguns exemplares que ajudam a edição, mas são edições muito curtas estamos a falar de 150 200 exemplares e que são só, tanto e que são esgotados este aqui, este, este ainda portanto, este ainda existe à venda uh, que, este ainda existe uh, o outro o outro, portanto, este, este não é da minha autoria, como eu há bocado referi, este é de, do Francisco Presuncia Bonifácio Chico O outro, o outro já não Uh, esperemos que, em meados deste este ano, eu consiga Uma concluir. Uma uh, uh, Pois, isto não... É que depois, em termos de mecenato nestes meios, não existe, portanto, não, não existe. É, e, e depois também, uh, uh, por vezes, e particularmente aquelas correntes mais neoliberais que hoje cada vez existem mais, entendem que... Isto da memória, isto não é assim que o país lá vai, não é assim que o país se desenvolve. Não, é e, portanto, não. E portanto, isto, mas eu, eu, como estou habituado a correr sozinho e como corro com gosto, não, não, por enquanto não me estou a cansar e isto até me faz bem à minha saúde mental, portanto, vou continuar.
0: Eu queria, por fim, agradecer-vos, pedir também que. Se possível, se consiga fazer essa divulgação, essa republicação desse livro, porque eu acho que só conheço duas pessoas que tenham estudado Praças de Jorna, Soero Pereira Gomes e Ricardo Hipólito.
2: Eu, fui, eu, eu, fiz, eu fiz, eu tenho um grande apreço pelo Sr. Pereira Gomes, naturalmente não o conheci, mas uh, ele passou por alpiar-se, recolhi testemunhos de pessoas que conviveram com ele, e é extraordinário, toda a gente põe o Sufei Pereira Gomes, ou punha o Sufê Pereira Gomes lá em cima. Diz que era uma pessoa extraordinária, extraordinária, extraordinária. Um homem que, um verdadeiro camaleão, portanto, aparecia em alpear-se... Uh, com o aspecto de camponês, como na altura se dizia, hoje operário agrícola, como aparecia, como viajante de tecidos, porque um, um ponto de encontro em Alpiarça era um, um alfaiate, que era um, um velho militante do Partido Comunista e havia os contactos, e ele então ali aparecia como se fosse um vendedor de tecidos, de franelas essas coisas todas para o alfaiate. Portanto, era um homem extraordinário e tudo, tanto encontrei e consegui, recolher testemunhos de várias pessoas e, portanto, neste livro tenho um pequeno capítulo dedicado uh, ao, ao Sr. Pereiro Gomes. Aqui deu um pequeno salto a pernas ao rodeados, porque foi um dos pontos de apoio que ele teve quando era dirigente do Médio Teixe, ver era assim que se chamava, da Organização do Partido Comunista Português e, e portanto, uh, era um homem, portanto, uh, eu acho que foi um homem extraordinário e e, e, e só agora mesmo para acabar, uh, um dia uh, a Suzelle Vieira, uma, uma velha militante do Partido Comunista, velha, tanto na idade, mas, mas também no tempo, de pernos, que me contou. Eu depois eu gosto muito de dar a parte humana nas histórias que conto, porque.. Uh, esta coisa dos heróis, uh, acho, acho que depois faz, tanto os militantes e os, os lutadores, não eram de aço e não eram de ferro. E, portanto, tem a parte humana, por exemplo, como um, um militante. E isto aqui foi quando eu comecei a seguir algumas linhas da Ana Aranha, do programa dela, no Limitador. Comecei, então, a fazer de perguntas e, e eu perguntei a um, a, um, a um camponês o que é que tinha sofrido, o que é que lhe tinha gostado mais quando foi, uh, quando esteve preso. E ele disse-me uma coisa... Que, que não foi a tortura, foi as ofensas que lhe praticaram. Por exemplo, quando lhe diziam que estás tu agora aqui e a tua mulher está a dormir com não sei quantos tipos lá em Alpiarça, e, e com aquela moral que, que existia, tanto hoje também existe naturalmente, mas naquela altura as coisas eram mais, sei lá, mais fortes, em, isto para ele era, era, era o pior. Mas dizia era eu, uma humilhação suprema. É, é, era, eu, era, era. Eu funcionava era, era,
1: muitas vezes. Era. Eu, eu, eu há pouco tempo recordei Uh, enfim uma pessoa que eu entrevistei já várias vezes um, e que já me tinha contado muitas situações de prisão e de exílio e tudo isso e a companheira dele na altura foi presa com ele e e um dia fui fazer um lançamento uh, do livro uh, na vila onde ele vive e ele estava connosco, mas depois de, de acabar o lançamento fomos tomar um café e eu já tinha falado várias vezes com ele e só no café é que ele me contou uma situação idêntica à que o Ricardo agora relatou uh, e que me disse, pior do que tudo, 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 tudo foi isto assim, assim ele nunca, nunca tinha dito e aliás disse, eu nunca falei nisto a ninguém, mas o pior, o pior de tudo, e se ele tem uma história de, de sofrimento eu, uh, eu fico muito uh, comovida até porque isto da rádio tem esta coisa, porque a gente não sabe quem é que está a ouvir, nem se são muitos nem se são poucos e também os programas já foram feitos há uns anos e, e é particularmente gratificante ouvir uma pessoa como o Ricardo que apesar de já fazer recolha há muito tempo que diz que ganhou ali um pequeno alento para pegar na questão da, da, da tortura e da prisão que na verdade é uma matéria muito delicada e usou uma palavra muito adequada que é a empatia porque neste tipo de conversa Uh, com coisas tão íntimas e tão dolorosas, e nós sabemos que estamos quase a forçar a pessoa a reviver, não é? E a revitimizar uh, a pessoa. Se não houver essa empatia, uh, nós nunca vamos conseguir um bom testemunho, um bom... E isso foi das coisas para mim mais interessantes nessa primeira série, porque na verdade não, não é fácil, sobretudo quando são pessoas que nós não, não conhecemos pessoalmente. encontramos ali no estúdio, olha, então vamos lá falar aqui disto, não é? Não é fácil, não era fácil à partida, mas devo dizer, e acho que isso é, foi uma das mais valias do programa, foi a generosidade com que as pessoas partilharam estas experiências de luta, mas de sofrimento, sabendo que iam ser ouvidas na rádio, não é? E, e eu creio que, modéstia à parte, sem essa empatia, que é uma coisa que ou se consegue ou não se consegue, é ali no primeiro momento ou se consegue, ou é, às vezes não se consegue, não é? E que... E vários entrevistados me fizeram sentir isso já depois. Um deles foi o professor Luís Moita, que faleceu há dias. Foi que nós de... também
0: entrevistámos aqui. Diga? Que nós também entrevistámos aqui com o propósito de, de comemorarmos também
1: a vida Capela, Capela do Rato. Sim, sim. entrevistou tempo pô, eu Sim. A entrevista com o professor Luís foi das mais difíceis para mim de fazer, mas ele disse não vou reproduzir aqui nós depois fizemos o lançamento do livro na Capela da Fortaleza de Santa Bárbara da Fortaleza de Peniche, a Capela Santa Bárbara e fizemos o lançamento com praticamente todos os entrevistados e ele também foi, fomos num autocarro aqui de Lisboa, alugado para o efeito e, e ele disse-me não vou reproduzir, de facto, mas ele disse uma coisa melhor, que alguém que, que fez aquele trabalho podia ouvir sobre a forma como ele se sentiu durante a entrevista. E eu, de facto, acho que é destes contributos, quer dos Ricardos, se calhar não há muitos, mas que levam isto muito a sério no seu sítio, na sua comunidade, como pessoas que fazem filmes ou documentários ou, ou investigam ou fazem trabalhos jornalísticos e, uh, na verdade, as coisas, na minha opinião, não estão agora como estavam há 10 anos uhum. uh, no que tem a ver com muitas destas matérias e há uma geração mais nova do que eu, uns bons aninhos, uh, que está a interessar-se por, por estes temas. E isso... Se por um lado eu tenho um olhar pessimista em relação à forma como a história se faz ou se não faz, ou como se divulga, às vezes fico assim um pouco mais animada, porque há pessoas jovens, e bastante jovens, a, a quererem mexer e falar nestas coisas e ouvir, porque estas coisas são... Nós não podemos, penso eu, ter uma atitude muito radical e dizer que os jovens não se interessam por estas coisas. Eu há bocado só para vos dar um exemplo, agora não interessa, só o contexto. Mas eu, as pessoas com quem eu trabalho diretamente são um pouco, são mais novas do que eu, um pouco. E não é preciso ser muito. E, e houve alguém que disse uma frase que me fez lembrar, eu já, já estamos aqui muito fora do tempo, eu termino já que me fez lembrar aquelas célebres declarações do Almirante Pinheiro de Azevedo quando foi ser a Assembleia da República. E eu disse-lhes: olha, isso parece flantal a dizer não sei o quê. E as minhas colegas, muito genuinamente, ficaram a olhar para mim. E, eu, e elas não são crianças, não é? E eu disse-lhes: olha, procurem no YouTube porque estão. Isso foi uma coisa muito célebre na altura as declarações do Primeiro-Ministro, do Primeiro, Primeiro da Sofia. e elas foram logo procurar. E, eu, e elas não tinham, nunca tinham ouvido falar, e o normal é elas nunca terem ouvido falar. Não é? O normal é elas nunca terem ouvido falar. Eu própria só o conheço, porque depois me interessei por estas coisas, porque eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril. Portanto, não é? Ou a... E, portanto, estas coisas são muito remotas para pessoas que têm até 40 e mais anos. E, Mas, e nós, eu acho que devemos também ter um bocadinho de elasticidade mental para perceber e também daí a importância de se fazer uh, coisas sobre estes temas. Mas não dizer logo, as pessoas malta nova não querem saber disto para nada. Não é bem assim, porque eles depois, quando ouvem uh, testemunhos quando vão ao Museu do Aljube quando... eles interessam-se tem é que se arranjar formas de chegar a eles, não é responsabilizá-los nós temos que ter noção que muitos professores deles também já não ouviram falar não é culpa é que, de
0: que, que, que este apelo também seja ouvido e que nós todos consigamos que a memória um, seja mais conhecida, eu, se me permitem, passava também aqui um pouco à divulgação do livro da Ana Aranha e do Carlos Admar, No Limite da Dor, que eu recomendo vivamente, assim como Memórias do Exílio, que, uhum. como a Ana já falou, são livros também decorrem dos seus programas, muito obrigado por estarem. Foi um... Oh,
2: Vitor, já agora só, dava-me só uh, menos de um minuto, só, claro. para eu, só para eu terminar aqui com uma invocação, uh, uma coisa que eu achei muito linda em relação ao Sr. Pereira Gomes, permitem-me só para acabar, claro, vou ler aqui só um pequeno parágrafo, portanto é menos de um minuto, uh, da tal conversa que eu tive com a, a Suzelo em Pernos o Soeiro voltou-se para a Sousel Vieira e diz vou-te mostrar a minha mulher. A minha mulher era muito bonita. Eu fiquei muito admirada, Tanto isto a é Sousel a dizer, mostrou a fotografia da mulher, mais do que uma fotografia, e tornou a repetir, a minha mulher era muito bonita. E largou-se a chorar. Chorou muito, e eu fiquei apocantada de o ver chorar. E ele disse-me, estás admirada? Mas olha que os comunistas também choram. Isto é muito duro. Eu não tenho possibilidade de ver a minha mulher e sinto muito. Pronto, já passou. Por mais de uma vez, ele me falou da mulher nestes termos, que gostava muito a aguentar. Portanto, são estas coisas que eu também gosto de, de recolher, porque isto dá a, a dimensão humana daqueles, daquelas pessoas que a gente acha que são diferentes de nós, e que são diferentes de nós, mas que também têm a parte humana à flor da pele.
1: Muito obrigado eu, eu, também pelo convite. Agora dê só um segundo. <risos> eu fiz um programa. Isto tem que pôr publicidade a seguir. Não, a gente não faz publicidade. Estamos totalmente autónomos. É que isto na minha rádio já tinha sido cortado por bem. Se horário não se pode falar. Eu lembrei-me. Há muitos anos... Não tem a ver com o EG, Foi há muitos anos. Eu fiz, tinha uma série na Atena 1 que era, eram programas biográficos de... de personalidades de diferentes áreas uh, da cultura, da política, da ciência. E então eu fiz um, um programa sobre o Álvaro Cunhal. Mas o Álvaro Cunhal já não estava em condições de dar entrevistas, mas autorizou a, a, a Sofia Ferreira, que era a, a, a mulher que estava na casa clandestina onde ele estava com o Militão Ribeiro quando foram presos. Portanto, eles foram uhum. os três presos no mesmo dia, não é? Portanto, era a Sofia Ferreira que era... Uh, quem fazia de, de, de dona de casa da casa no Luso, e às tantas eu perguntei à, à Dona Sofia Ferreira: o hum, que é que, que o Álvaro Cunhal fazia? Ela dizia: Eu fazia a comida, também eu tratava lá dos papéis, de, de, de trabalho tipográfico, dos boletins, e eu comecei a puxar, a apontar, mas, mas então eu, o doutor Álvaro Cunhal fazia comida. E a Sofia Ferreira diz esta frase maravilhosa Fazia, fazia comida Sim senhor, o doutor Álvaro Cunhal fazia uns pastéis de massa Terra muito bons <risos> Isto é o tal Lado humano que, igual, Não estamos nada a imaginar Eu mesmo estaria A, a, a ver o doutor Álvaro Cunhal A fazer pastéis de massa Terra E <risos> isto são Aquelas partes realmente Que as pessoas até dizem com tanta Espontaneidade, não é? que é impossível nem, não serem verdade e, e, e tornam tudo mais mais próximo de nós, não é? Qualquer um de nós só pode fazer por seres de massa terra. Eu não sei. <risos> Muito obrigada uh, a todos nós. Uh, uh, a ficar... todas as pessoas que
0: quiserem partilharem este vídeo no vosso Facebook. Ele vai estar disponível no YouTube, dentro de poucas horas, também no nosso site ribatejaesquerda.pt e também na plataforma do, do Spotify. Mais uma vez, muito obrigado por muito obrigado, partilharem connosco, foi muitíssimo bom e esperemos que brevemente nos encontremos na reedição do livro do Ricardo se espero. Vamos viver, vamos ver. Boa noite,
2: noite. também.